0: Hola, te habla Ángeles Walder-Helling, directora del Instituto Ángeles Walder, terapeuta y formadora de la Escuela de Descodificación Biológica Original. Y hoy te invito a reflexionar sobre lo que nos cuenta la descodificación biológica original sobre la autoestima. Y partamos de un principio que es que todos los seres humanos somos seres amorosos. Hemos venido a esta tierra a experimentar el amor y para, para poder experimentarlo nos tenemos que amar a nosotros mismos primero y luego amar a los otros. Cuando nos amamos profundamente y amamos también a los otros, vivimos en equilibrio, contentos con nuestra existencia, experimentando el quehacer de cada día los subes y los bajas cuando digo amamos a los otros es amar a otros seres amar a los animales amar a las plantas hablar con ellas tener una relación amorosa con todo ser vivo y no una relación de valor por lo que soy o por lo que tengo que es completamente distinto y todos los humanos somos amorosos por una cuestión pura y dura de supervivencia. Para poder sobrevivir desde el instante mismo en que nacemos, se ha volcado tanto en la madre como en el niño un torrente de oxitocina para poder enamorarnos. Si no conseguimos enamorar a mamá, si mamá no se enamora de nosotros no conseguiríamos sobrevivir esto lo hacen los animales cuando rechazan al bebé rechazan a la cría el animalito muere y cada madre sabrá por qué ha rechazado ese bebé John Bowley terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo uh, del siglo pasado le llamó a esa relación inicial que iba a basar la estructura de seguridad de la persona para el resto de su vida, le llamó apego o dependencia afectiva. Y esta relación de apego se construye porque es necesario que los padres o quienes nos vayan a cuidar si necesitamos un sustituto, si los padres que nos han dado la vida y los que nos han tenido que cuidar, o los cuidadores o tutores que han tenido que estar eh, dando lo que los padres no han podido aportar, nos tuvieran en cuenta y nos recibieran de forma amorosa, eso va a permitir que el ser humano consiga su propia autonomía. Antes la autonomía a los 10-12 años, Hace 200, 300 años y muchos en el siglo pasado eh, tenían que espabilar y conseguirla, ser autónomos. Cada día y a medida que pasa el tiempo, esta edad de autonomía se ha ido alargando. Hoy no necesariamente tiene una connotación material el que los hijos estén en casa sino también de dependencia psicológica de dependencia afectiva de lazo estructural que no se ha podido uh, gestionar bien y que hace que permanezcamos en una dependencia pero esta, sabemos que esta dependencia en un bebé en el inicio de nuestra vida es parte de la condición biológica de todo ser humano Daniel Siegel, otro terapeuta, otro investigador, habla del apego como supervivencia, es lo que le ha permitido al niño acercarse a sus padres, sentir la seguridad que estos dan y sobre todo el niño, el bebé, se tiene que dar cuenta de que va a estar con personas que le van a poder ayudar en el momento en que él tenga un problema. Nos apegamos, sentimos la seguridad y tenemos la sensación de que ellos van a estar si nos pasa algo. Esta conexión emocional entre personas no es una cuestión de comprensión o empatía nada más. No, es biológica, es una cuestión de supervivencia. Es totalmente arcaico, vital y necesario para sobrevivir. ¿Y qué pasa si nuestros padres, por sus propios traumas o por las pérdidas que han vivido, no han conseguido resolver los temas de sus vidas? ¿Cómo van a tener una relación sana de apego con sus propios hijos cuando no han tenido una relación sana de apego con ellos mismos? Una pérdida de un padre en un niño, por ejemplo, mi padre perdió a su padre cuando tenía diez años. Esa pérdida le impidió gestionar esa sensación de seguridad, de contar con el otro, de mantener una relación amorosa. Hubo un trauma. Esa pérdida, si no ha podido ser sanada en su momento le va a impedir a la persona poder tener una relación sana con sus hijos quizás dar resultado a un padre ausente claro porque tuvo un padre ausente es un padre ausente porque sintió que su padre no estaba ahora no voy a estar no porque quiera, no porque la vida me pilotea y me lleva hacia otro lugar porque estar puede significar pérdida Quiere decir que antes de que me abandonen, abandono. No puedo gestionar una relación sana con los hijos si no he sanado mi propio trauma. ¿Y qué pasará en los niños que tienen unos padres que tienen una autoestima por los suelos? Si unos padres sienten que no tienen valor, pueden aportar valor a sus hijos pueden resaltar el valor de sus hijos, pueden resaltar el amor de sus hijos, pueden resaltar que la propia existencia, ya es suficiente, existo y valgo por estar aquí, estos, estos padres que por diversos motivos, ya digo, o bien porque han sufrido traumas, o bien porque han sufrido pérdidas, o estos niños que en su vida sufren una pérdida sienten que no tienen el valor suficiente como para que los padres se queden aquí esto es en la cabecita de un niño en su imaginación si un padre se ha muerto significa se ha marchado porque yo no valgo os invito a sentir esta música, a escucharla See. Bye. el interminable Bastian, un niño huérfano de madre es agredido en el colegio hoy le llamaríamos bullying sí, sus compañeros le agreden, le tiran cosas le hacen la vida un poco insoportable hasta que va a una librería y habla con el dueño tiene una bonita relación y un día se lleva un libro y gracias a ese libro viaja entre el mundo de fantasía y el mundo real para acabar dándose cuenta de que tiene que hacer algo para que no la nada no consiga apropiarse del todo y tiene que creer en él para poder conseguirlo. Es un viaje entre la fantasía y ese mundo en el que existimos en el que estamos, en el que vivimos, en el que nos relacionamos. Me encanta la película, la música, la historia interminable que hay detrás de cada uno de nosotros. Si cree que es posible, podrá. Pero cada uno de nosotros necesita obtener la seguridad necesaria para poder construir los pilares de nuestra personalidad de forma sana si no nos va a costar obtener ese valor como seres humanos simplemente por existir, como decía antes. El resultado de esto puede ser una autoestima baja y los conflictos de una autoestima baja son varios, luego los veremos. Dice, si yo no valgo para mis padres, si no valgo para mis padres no valdré para nadie. Si yo les decepciono como soy, si me muestro como soy y no me quieren así, pues ¿cómo voy a tener valor? Si mis necesidades no son importantes porque no son atendidas, imaginar un bebé que llora, 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 llora para decir que necesita algo. Si no es atendido, no vale, no vale nada. No es importante para los demás. Aprenderá que sus necesidades no son importantes, las relegará. Personas que luego trabajarán, se sacrificarán, dejarán todo por los demás, porque para sí mismas no hay valor. Si nos dijeron que no podíamos, ni lo intentaremos, porque ya sabremos que no podremos. Teresa García en el libro No hay niño malo, dice en relación al vínculo, como padres debemos aprender a mirar a cada uno de nuestros hijos por lo que es y no por lo que deberían ser. No, somos lo que somos y esa es la diferencia entre el amor condicionado y el amor incondicional. Y ahora te pregunto, ¿qué sientes que esperaban tus padres de ti? ¿Sientes? Que tú has colmado sus expectativas. Y ahora dime, ¿con qué datos objetivos valoras que tus padres esperaban? Algo diferente de lo que tú has podido dar. Y te digo datos objetivos que sean neutros. Por ejemplo, me comparaban con mis primos o con los vecinos. No me miraban por lo que yo hacía y me lo decían me criticaban por el peinado por la ropa por lo que leía por lo que hacía por cómo jugaba o sea, cosas concretas que hubieran ocurrido en un momento si llegaba a casa y les mostraba mis notas me decían ¿y por qué tienes un 8 y no un 10? eso es real, eso ha pasado porque si no estaremos poniendo mucha parte de nuestra imaginación rellenando el dolor que tuvimos en algún momento. Y observa qué es lo que siente tu cuerpo cuando te notas de que hay algo objetivo, no subjetivo, que dice que te querían por algo que tú no has podido hacer. Y venimos a la vida con una estructura cerebral, o sea, traemos unos hemisferios cerebrales, un sistema nervioso, pero sobre él construimos autopistas. Y las autopistas las construimos por nuestros pensamientos. Es como si hubiera un coche que va por una autopista. Cada pensamiento es el coche pasando por el mismo lugar, no se sale ni un milímetro de ese lugar. No es que va al medio del campo y experimenta cómo es viajar en medio de un trigal. No, es ese circuito se va a establecer para cada comportamiento y siempre va a ser el mismo. Si hay un circuito establecido en mi cabeza que habla desvalorización, voy a seguir por la autopista de la desvalorización. Si habla nadie me reconoce por lo que soy, voy a seguir por la autopista del nadie me reconoce por lo que soy y eso va a generar un esquema preestablecido y ese esquema preestablecido lo trasladaré al futuro lo imaginaré y por eso cada vez que pienso en algo que tengo que hacer lo voy a hacer de la misma forma en que se construyó en base a un conflicto por lo tanto, señores y señoras no voy a obtener un resultado distinto no, siempre será el mismo y el cerebro en realidad tiene posibilidades de cambiar, tiene neuroplasticidad, pero para llegar a un cambio necesito limpiar lo negativo, o sea, significa descodificar los conflictos específicos y estimular lo positivo, que significa aumenta los recursos que tú ya tienes dentro. No te tengo que poner nada de afuera, lo tienes dentro. Viaja a limpiar los conflictos y llena de, de recursos esto le pasó a Meli y ella estaba siempre dedicada a ayudar a todos a sanar a todos a, ah, para afuera todo pero qué le tocó atravesar le tocó sanarse a sí misma se dio cuenta de que no podía ayudar a otros si no enfrentaba sus miedos si no adquiría confianza en sí misma y lo consiguió magníficamente y música maestro conseguir esta respuesta Amelie tiene de repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma y en ese instante todo es perfecto la suavidad de la luz el ligero perfume del aire el pausado rumor de la ciudad Respira profundamente. Y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad la empapa de golpe. Pero primero ha tenido que llegar a sí misma. Primero ha tenido que viajar a su interior y observar sus conflictos. ¿Y cuáles son los conflictos en relación a quererse a uno mismo? ¿O por qué hemos perdido el amor por nosotros mismos? En primer lugar está el valor. Ya están los conflictos de rendimiento y desvalorización. El no voy a conseguir, el no puedo hacer. No hagas, no hagas. Si no lo vas a hacer bien, déjalo. El ser capaz... El poder es el miedo a equivocarse, porque me recordarán cuántos errores he cometido. Que no son errores. Edison no cometió el error de las mil setecientos y pico de veces de hacer una bombilla. No, sacó un aprendizaje con cada una de ellas. Y aquí la película que, en la que veréis, la autoestima destruida del principio hasta el final es mis tardes con Margarit. Maravilloso. Otro conflicto en relación a la autoestima es la identidad. ¿Quién soy y qué esperaban mis padres de mí? A partir de aquí lo extrapolo. ¿Quién soy y qué espera mi pareja de mí? ¿Quién soy y qué esperan mis jefes de mí? ¿Quién soy y qué espera la sociedad de mí? ¿Quién soy y qué esperan los demás de mí, mis amigos? ¿Y quién soy y qué espero yo de mí? ¿Me respeto? ¿Me respetan? ¿Tengo mi lugar? ¿Me doy mi lugar? ¿Me respetan por qué? Porque soy guapa, porque canto bien, porque eh, tengo el estándar que se espera de mí, ¿o por qué? Y aquí os invito a ver la película Pequeña Miss Sunshine, quien se da cuenta de que vale más allá de la estética. Tiene un valor como persona más allá de lo que están esperando de ella. Y qué suerte que se da cuenta de esto cuando es pequeña y luego vienen los conflictos de pertenencia todos necesitamos como seres gregarios que somos estar dentro de un grupo pertenecer a un grupo ser queridos dentro del grupo sentir el amor dentro del grupo eso es muy cardíaco ¿me escogen? ¿mis padres me escogieron? Fui la preferida de uno o de otro Fui la preferida de alguien ¿Verdad que decimos? Ah, no, es que yo era la preferida de mi abuela O de mi abuelo O de mis tíos O de mi madrina que me llevaba A pasear Que me permitía hacer las cosas ¿O me dejaron de lado? Me dejaron de lado porque no era Lo que los demás querían que fuera no me tuvieron en cuenta por eso. Y aquí mirar la película, el lado bueno de las cosas. Cuando la familia critica, quizás hay alguien afuera que me pueda decir, tú vales, como ser humano. Más allá de lo que esperan que seamos. Y nos podemos entender de a pares, de a iguales, cuando tenemos las mismas historias o son parecidas. El lado bueno de las cosas y los miedos el miedo a la agresión no me abriré a los demás porque me pueden agredir otra vez el miedo al rechazo el miedo al abandono a la soledad a los juicios y aquí tenéis wonder extraordinario sí somos sujetos extraordinarios más allá de lo que nos haya pasado en la vida sí, señores y señoras valemos por nosotros mismos y en descodificación siempre decimos vayamos a ver lo que se puede sacar que ha estado en el origen de una determinada conducta o comportamiento y no por repetición, no porque yo te diga que no lo hagas de una determinada manera o porque te digas 20 veces cuánto vales vas a conseguir, no, Revisa el conflicto y busca tus puntos fuertes. Ir al conflicto y aumentar los recursos. De todas maneras, tengo que hacer un homenaje a la persona que nos llevó a hablar de la autoestima, a revisarnos, que vivió una vida de dificultades y que supo salir adelante. Luis Hay, que hace poco ha fallecido. Y ella dejó una frase que es te has criticado y no te ha funcionado. Prueba a lagarte y observa lo que ocurre. Yo te diría, visita tus conflictos y vacía la carga que tienen. Aumenta tus recursos y comienza a lagarte. que la vida está llena de posibilidades de encontrarnos con amor. Y solo es amor lo que hemos venido a practicar a esta tierra. Y con todo mi amor, me despido de ti y hasta la siguiente.